0: Bienvenidos al podcast Hablamos de Publicidad, un espacio creado por Ask Mobile para conversar con expertos y representantes de la industria sobre los temas coyunturales que competen a la publicidad. Este espacio es conducido por Alberto Pardo, CEO y fundador de Apps Mobile, empresa AgTech que brinda soluciones para la publicidad digital en Latinoamérica. En este episodio tenemos como invitado especial a David Posada, él es CEO de Group M en México, quien conversó con Alberto sobre el panorama de la publicidad digital tras la eliminación de cookies.
1: Bueno, David, muy buen día. Eh, eh, qué bueno, qué bueno y qué oportunidad tan grande poder tener esta charla del día de hoy con David Posada, nuevo CEO de Group M en México, amigo de muchos años y una persona que, sin lugar a dudas, pues es de las... Personas que más conocimiento y experiencia, pues tienen en, en el mundo digital. Eh, yo, la verdad es que a, a David, te, tengo, tengo, estaba ayer contándole justamente a Mara que, que tengo alguna imagen eh, por ahí, 2002, 2003, como en tribal, puede ser que nos vimos alguna, así para <risa> le estaba contando a Mara, y, y, y pues donde estamos hoy, eh, tan todos como yo, pues obviamente ha pasado todo toda una vida en el mundo digital, casi desde, desde que nació. Entonces, bienvenido. Y la idea del día de hoy, David, es que hablemos un poco de, de todo lo que está pasando con las cookies, que creo que es un tema, primero, que conoces seguramente muy bien, donde es tener una aproximación súper interesante y, y pues que está súper de moda. Bienvenido y gracias.
0: Eh, pues, Marano, muchísimas gracias por esas eh, calidosas o cálidas palabras. Eh, y bueno, pues encantado de estar compartiendo con ustedes esta perspectiva que, que se viene en el mercado digital acerca del, del cambio de, de identidad o la modificación que tenemos en, en, las, en la, las políticas de identidad. Y bueno, pues como bien dices, he, he estado trabajando en marketing digital por muchos años y he tenido, he tenido la oportunidad pues como de ver el recorrido que ha tenido este medio. Entonces, eh, sí que... Así que desde el 2002, como decías, que nos conocimos por allá en una agencia creativa digital, pues sí que han habido muchos cambios, ¿no? Épocas en las que casi que no, usamos, no usábamos App Server, sino que era publicidad muy manual. Pues ahora, hoy en día, un ecosistema un poco más complejo, donde utilizamos mucha tecnología, donde tenemos más posibilidades de segmentación, donde tenemos eh, mejor forma de comunicar los mensajes. Recuerdo que por allá en el 2003 hablábamos de behavioral targeting en los inicios ¿no? y, y nos parecía que era realidad. No nos imaginábamos, no nos imaginábamos a dónde iba a llegar esta, esta industria con, la, con, con el, la precisión que tenemos hoy en día para entregar los mensajes. Entonces, nada, encantado de estar aquí y muchas gracias a y le por, por la invitación y por la oportunidad de, de permitirme compartir más que conocimientos, un poco eh, perspectivas o opiniones al respecto de estos cambios que vienen en la industria.
1: Súper, entonces yo tengo unas preguntas, David, vamos a comenzar a, a, a hablar, yo te las hago y obviamente tú nos das tu, tu valioso punto de vista. Digamos que lo primero es eh, eh, entender un poco eh, el contexto de, del, del impacto que tiene eh, un posible mundo sin cookies, entendiendo pues que esto definitivamente no no es que pasó ayer, eh, acuérdate que pues, en realidad el mundo sin cookies se viene hablando hace, no sé, cuatro, cinco, seis o más años. Eh, y pues obviamente la gente de Apple dio su primer paso hace dos o tres años en los Estados Unidos, donde comenzó a restringir, digamos que, algunas, eh, eh, algún tipo de, de, de movimiento de información a través del browser de Safari, que fue tal vez obviamente para no permitir el movimiento de información de las cookies hace como tres años. Entonces me gustaría tener esa visión, la primera pregunta que te hago, eh, sobre ese aspecto.
0: Vale, pues mira, como tú bien dices, eh, sí que es un cambio que ya comenzó hace algunos años, desde 2016 con, con, con las restricciones que comenzó a, a incorporar Safari, luego le incorporó Firefox. Y hoy en día en los mercados donde ese navegador es muy usado, por ejemplo, el mercado eh, estadounidense o en alguna medida el mercado europeo, pues ya de, hecho, ya de hecho se deja utilizar las cookies. Estadísticamente hay una cifra interesante y es que el 46% de la publicidad en, en Estados Unidos no utiliza third-party cookies, eh, que es precisamente lo que, lo que dan estos, estos browsers. Ahora pues viene la, el anuncio de Chrome, eh, sucede hace algunos meses, 12, 10, 12 15 meses, en donde naturalmente como Chrome tiene mayor impacto o mayor penetración no solamente en los mercados maduros sino en los mercados emergentes en Latinoamérica creo que el 87 o el 90% de los usuarios utilizan Chrome eh, eso se da porque pues somos una región donde los productos Apple tienen más, menos penetración porque tienen un costo más elevado pues entonces hay un mayor impacto ¿no? entonces casi que con la venida de Chrome o con, el, con, la, con esta política nueva que va a incorporar Chrome un poco siguiendo las políticas de, de Safari o de Apple, eh, casi que la publicidad basada en third party cookies desaparece. Es importante entender que, y yo creo que para la audiencia es pues una claridad interesante y es que las cookies no desaparecen. Las cookies tienen varias, varias formas. Una forma son las first party, que son las cookies que utilizan mucho, se utilizan mucho para personalizar la experiencia del usuario. Esas cookies son sembradas por el mismo dominio. Eh, donde está el usuario, con lo cual esas cookies siguen teniendo vigencia y son es muy importantes para, para sitios de e-commerce, para solucionales y ofrecer una experiencia personalizada. Las que desaparecen son las cookies que son sembradas por terceros en, en el dominio. Esas son las cookies que precisamente utilizan, utilizan la, la publicidad. Eh, frente a tu pregunta ahora sí, como que cuál es el impacto que podríamos tener, pues eh, hoy en día eh, en Internet o en marketing digital, hablamos siempre de audience targeting. Así que nosotros no, no, no hablamos de una segmentación clásica tradicional o de una forma de hacer publicidad tradicional basada en sino que hablamos más de sembrar audiencias y entender esas audiencias y en base a ese entendimiento de audiencias, pues entregarle mensajes personalizados. Pues dicho, dicho esto, en, en el terreno de audience targeting tenemos básicamente tres formas de entregar un anuncio. Una, una, una forma que es Quizás muy importante o muy popular es información basada en el contexto. Por ejemplo, anuncios en sitios de deportes. Otra forma que tenemos para entregar anuncios es eh, basada en intereses. Volviendo al ejemplo anterior, pues personas que estén interesadas o que sean amantes de los deportes. Y otra forma es entregar anuncios basados en comportamientos. Entonces, aquí vamos un poco más a, a, a actividades específicas del usuario. Por ejemplo, anuncios que abandonaron el carrito. Esas tres formas de, de entregar publicidad utilizan third party cookies en el ambiente web, eh, en el ambiente móvil utilizan los identificadores digitales y van a ser afectadas. No, no, no quiero decir que, van, que vamos a poder dejar, vamos a dejar de, de hacer eso, vamos a, no vamos a poder hacer esas formas de publicidad, pero la forma en la cual utilizamos hoy en día para entregar esas formas de publicidad se van a ver afectadas porque no vamos a tener las third party cookies y en la industria está creando soluciones alternativas para mitigar ese impacto.
1: David, ¿vos crees que eso va a tener un impacto económico en la industria, por lo menos en el corto plazo? Es decir, que hay algún anunciante que decida, oiga, yo no me siento cómodo en esto, o te, tenía estos presupuestos designados, por ejemplo, a retargeting o a otro tipo de actividad, que se va a a afectar a través de las cookies, y decide llevar la plata hacia otro medio, ¿o eso no crees que vaya a suceder?
0: Eh, yo no creo. Yo creo que ya los medios digitales tienen una fuerza suficiente para para eh, prevalecer en el mercado, eh, todo lo que tienen los medios digitales es para crecer, eh, la capacidad de medir la efectividad de los medios digitales eh, no, no se va a perder, vamos a tener que cambiar la forma en la como medimos y la forma en la que creamos esas métricas, ¿no? y la forma en la que está, como se construyen esas métricas, hoy en día en digital nosotros nos hemos preocupado por años en medir la granularidad, ¿sí? que es lo que nos permite las cookies, el cookie level data nos permite medir la granularidad del, del usuario y qué hace un usuario específico, obviamente anonimizado, pero medimos usuarios y señales que provienen de usuarios específicos. Lo que está de pronto viendo la industria en una de las posibles soluciones es que comencemos a evaluar grupos de usuarios mucho más grandes. Y si nos vamos un poco más a detalle, eso ya viene pasando en, en ciertos ecosistemas. Por ejemplo, en el ecosistema de Google, de Divity60, yo pues no puedo analizar grupos de cookies, yo no puedo analizar cookies granulares. Yo, yo hoy en día analizo, analizo grupos de cookies de 50 o 100 cookies. Hoy en lo, lo, que se, lo que se prevé que puede suceder es que vamos a tener que gran, analizar el comportamiento de segmentos mucho más grandes eh, y utilizar métodos estadísticos para comprender la efectividad yo no creo que se vaya a afectar, lo que sí que es cierto es que podría verse al inicio, mientras se acomoda un poco la, la, la industria, eh, un incremento en los precios, porque la, la, eh, la forma tradicional de hacer publicidad basada en cookies, pues va a tratar de permanecer por algún tiempo, y como las cookies van a ser más escasas, porque las After Paris cookies van a ser más escasas eh, pues en un mercado basado en oferta y demanda, pues naturalmente esas cookies van a ser más valiosas pero son cookies que en el corto tiempo van a desaparecer, ¿no? Entonces, quizás veamos un pico de CPMs y luego se estabilice un poco el mercado, similar a como sucedió un poquito con las restricciones de GDPR en claro. el que se implementaron en mayo del 2008. Vimos un incremento pequeño y luego comenzó a estabilizarse un poco el, el, el open market.
1: Sí, muy, muy interesante, David. Y digamos que en ¿Cuáles son las prácticas específicas, aquellas prácticas como, por ejemplo, el retargeting? ¿Hay otras más que se van a ver afectadas con, con estos cambios en, en la identificación de, de, de las cookies?
0: Pues mira, eh, casi que, que lo que nosotros vemos, basado, basado en lo que te comenté anteriormente, en la forma en la que tenemos de entregar un usuario que es contextual, basado en intereses y basado en comportamiento, eh, pues esas prácticas se van a ver afectadas, entonces a tu pregunta que es de re específicamente retargeting donde hablamos de un comportamiento del usuario, porque el, el, lo que eso es lo que hace el retargeting, evalúa un comportamiento previo del usuario y en base a ese comportamiento pues le entrega un mensaje secuencial o le entrega un mensaje para incrementar la frecuencia no eh, esa práctica ya no va a poder ser realizada con esa misma metodología, eh, pero vamos a tener que emplear otras formas, se, se habla mucho por ejemplo de de medición de incrementalidad, ¿sí? Quizás las, las marcas van a tener que tener mucho más eh, conciencia o mucho más cultura de medir, de, 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 hacer, de hacer pruebas A-B, eh, de hacer pruebas multivariables, de hacer los llamados estudios de brand lift o estudios de conversion lift para entender cómo funcionan esos, gru esos grupos de usuarios. Eh, y de alguna forma yo creo que, que esas, esa cultura de, de diferente medición pues ataca también el problema que tenían las cookies. Las cookies vienen teniendo problemas mucho tiempo y lo que está sucediendo en, en la industria que es dejar de usarlas. Cuando me refiero a las cookies, en esta conversación me refiero a las third party cookies, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ya las third party cookies venían teniendo mucho problema, ¿no? Eh, eh, problema eh, con seguir el usuario a lo largo de múltiples dispositivos, problema con seguir el usuario a lo, a, lo, a lo largo de múltiples navegadores. Entonces, lo que está pasando para mí es casi que como una, una, una limpieza de la industria, ¿no? hoy en día gran parte de la publicidad eh, digamos que confiaba en ese elemento que ya muchos sabíamos que era un elemento bastante inexacto, entonces las técnicas de medición definitivamente tienen que cambiar, entonces hablamos para, el punto de, de, para, tu, para tu punto de, 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 de performance, de retargeting hablamos de experimentos de control versus exposición eh, hablamos de atribución en los Wallet Gardens, Esto, estas compañías están construyendo sus 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 data clean rooms en los cuales nosotros vamos a poder medir el comportamiento del usuario, es importante ¿por qué? porque los wallet gardens cuando hablo de los wallet gardens no lo quiero mencionar de, no quiero que se de una forma despectiva, sino que son uh -huh. compañías que tienen su propio ecosistema de datos, ¿no? y aquí me refiero a Google, a Facebook el mismo recientes nuevos en la, en la región como Amazon eh, como el propio Mercado Libre eh, son compañías que van a tener que construir ecosistemas de data clean room o de aplicaciones que se conecten vía API a las propiedades digitales de los anunciantes eh, para poder medir ese comportamiento entonces ahí va a tener que haber una mayor, un mayor esfuerzo por parte de las marcas para hacer integraciones tecnológicas que hoy en día se hacían, se hacían tan fácilmente como con la inserción de un pixel eso ya no va a existir más el, pixel, claro. el famoso pixel va a dejar de, de, de pues, va a perder vigencia ¿no?
1: oye ¿y para, y para el control de Richie Frequency
0: para <risa> Para el control de Richard Frikis, y todavía yo, yo diría que no hay banano, nada, eh, una, no una. O sea, sí, sí se han visto soluciones, pero no hay, una, no, hay un, no hay un camino específico. Entonces, ¿qué se ha hablado? Se ha hablado de lo, del Universal ID, eh, que son iniciativas que está promoviendo, por ejemplo, de Trade Desk, eh, iniciativas que está promoviendo en algunas partes, el IAB, por ejemplo. Yo en este, el Universal ID es, yo creo que es replicar los problemas que tenemos en el mundo de las tercer cookies con respecto a la identidad a otro ecosistema. ¿no? Yo pienso que es, hereda muchos, muchas malas, bueno, malas prácticas, muchas prácticas que hoy en día no son válidas. Prácticas de, de seguimiento de identidad, prácticas de administración. Yo creo que eso es universal y Es como darle el poder a una sola entidad para que tenga la identidad del usuario y esta, y esta, y esta entidad distribuya las señales. ¿no? Eh, aparte del, del problema de tener de, de escala, yo creo que esas esas soluciones no van a, no van, a no van a prosperar. Hoy en día, pues hay otra vertiente que es lo que se lo que lo que llaman el federated learning. Que el federated learning es que el es que el browser tiene un motor que, que es el que toma las decisiones, Entonces pues el browser el browser eh, captura la data, es una data que, que está que es totalmente eh, compliance con el usuario. Eh, respeta la identidad del usuario porque está en el, en el computador del usuario, procesa la data y le manda, le manda señales a, al tercero. El tercero puede ser, un, puede ser un, un, una, un anuncio de Google, o el tercero puede ser una plataforma eh, móvil, o una plataforma como, como Facebook, por ejemplo, y ahí se toma, se to, se toma la decisión de, de aspectos como de frecuencia y alcance. El problema que tiene el Federated Learning es que eh, particularmente eh, Chrome que es dueño de una que, que es adueñado por una compañía publicitaria que es Google eh, no no algunos no lo ven como que es tan terpary no es pues cuando Chrome le manda cuando Chrome aprende y le manda señales a, a, a Google pues le está mandando señales como a sí mismo no entonces la solución de Ferretti y pues es cuestionada obviamente por, por otras otras entes de la industria pero yo creo que a la larga es la que va a prevalecer eh, tomar decisiones en, eh, en, el, en el browser eh, y agregarlas de una forma mucho mayor a lo que se agrega hoy en día. Estamos, estamos hablando de grupos de usuarios de más de 10.000 y ahí tomar decisiones de frecuencia, decisiones de alcance, inclusive decisiones de, de comportamiento. Eh, inclusive esa, ese ecosistema es algo que también está replicando el, el, el Apple con su navegador Safari.
1: Sí, y ahora te a hacer una pregunta. Desde la óptica del, del publisher, que en últimas, pues, digamos que juegan un papel fundamental todo esto en, en este, en este en camino, y a, además, pues, los usuarios terminan consumiendo algún tipo de contenido, que es donde, en el caso de la publicidad, se despliega la publicidad. Estos publishers, primero, ¿cómo se ven afectados? Si es que, pues, tienen algún algún tema donde donde se ven afectados, que obviamente se ven afectados. Y segundo, comencemos a hablar un poco de los caminos. Entonces, ahí te hago dos preguntas. ¿Cómo se ven afectados? Y los publishers, por ejemplo, ¿qué podrían comenzar a hacer?
0: Pues mira, ya los publishers están haciendo sus acciones. Hemos hablado que en, en, en esta depreciación de la third party cookies, la first party data toma mucha importancia. Y por eso vemos que a lo largo de la región y en otras partes de en otras regiones del mundo, pues los publishers han comenzado a, a tener sus, sus sistemas de logueo, ¿no? En donde, en donde pues, eh, captan la información del usuario y le, le, le exigen que el usuario se autentique para poder disfrutar de su contenido. Entonces, eso está comenzando a pasar a mayor escala. Entonces, hay, hay en otras regiones como alianzas de publishers donde están manteniendo como un sistema single sign-on para, para, para poder tener mucho más, mucho más alcance y ya cuando el usuario le entrega la data a esas, a esas alianzas de publishers, pues, eh, el publisher puede utilizar esa data para hacer segmentación, para hacer personalización, eh, para hacer retargeting, eh, lo que va a suceder es que hoy en día esas alianzas que se están haciendo, pues, va a ser el publisher más quien tome las decisiones, ¿no? Lo cual es bueno para ellos, porque ellos van a tener mucho más control de, de, la, de su función publicitaria, pero en pero va a ser mala para la operación de la industria, porque va a ser un silo adicional, ¿no? Entonces, eh, las agencias que no, nos preocupamos mucho por, el, por, el, por la visión omnicanal del consumidor, pues vamos a tener que integrar más elementos. Antes lo integramos con... Eso ya venía pasando. ¿no? Antes lo integramos, por ejemplo, con un ad server. Cuando plataformas como Facebook y Google nos impidieron servir anuncios vía en ad servers, pues perdimos esa, esa, esa posibilidad y se convirtieron en un silo adicional. Los publicers pueden convertirse en un, silo, en un silo adicional porque tienen su propia sistema de identidad, eh, pero yo pienso que a la larga tendrán que integrarse con, con herramientas como, como AdSatahub, ¿sí? creadas por Google, eh, que utilizan el Chrome como, como sistema de procesamiento para poder entregar eh, mejores anuncios.
1: Sí, que se todavía no es,
0: no, es algo que, no es algo que yo...
1: Todavía yo, yo no veo que haya como un camino muy claro, ¿no?
0: Eh, como muchas opciones
1: y el email juega un papel fundamental en todo esto ¿no? que ha sido como por muchos años han tratado de, 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 de que la llave de entrada del usuario pues, sea el correo electrónico y eso puede volverse tal vez un puente de comunicación entre, entre distintas soluciones porque pues es claro que no, no hay una solución única ni ideal hoy a este problema pero pues también es claro que en algún punto van a tener que conectar estos denominados hilos y tal vez el correo electrónico puede ser el medio el, el de comunicación, ¿no?
0: Sí, el, el correo electrónico, obviamente, pues es un, es un elemento muy importante,
1: eh,
0: sí. y es lo que proponen estas esta soluciones como de, de, de Trade desde Universal IDs, donde sí. tener una base de datos de, de identidad del usuario, donde, donde una, una entidad central con maneje la identidad del usuario y le entregue señales a los diferentes componentes del ecosistema, por ejemplo, a los, a los, a los SSPs y a los DSPs, y ahí los públicos tienen participación en ese ecosistema. A mí, el problema que tiene esa, esa, esa alternativa es la falta de escala, ¿no? Sí. Eh, se, se va a demorar mucho para que esa solución centralizada de, de IDs, que llaman Universidad ID, que eso, pues, para no decirlo muy complejo es emails o fax, Paridata, pues tenga, una escala, tenga la escala que tenemos hoy en día con las cookies, ¿no? Entonces, por eso, y, y hoy en día no se ha decidido, no, no se ha decidido digamos que la, a, no se sabe con certeza cuál va a ser la solución que va a prevalecer. Probablemente prevalezcan un poco de las dos. Hay unas grandes entidades que están, que están promoviendo esta creación de, 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 de IDs universales y hay otras entidades grandes que están promoviendo el, 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 la, la, el análisis de la data agregada. En un lado tenemos jugadores como Google, que ya dijo que no apoyaba a los Universal IDs, like ¿sí? eh, y en otro lado tenemos otros jugadores importantes como The Traders, que sabemos que es cada vez más relevante en el ecosistema. Yo creo que van a prevalecer en algún momento ambas y vamos a tener que jugar en el, en el camino con, con ambas soluciones eh, y entender cuál funciona mejor y quizás en el, la evolución de ese camino pues vaya a haber alguna que vaya a prevalecer.
1: ¿Y en el corto plazo el Porsche tiene algún digamos que algún problema o ¿cuál, cuál va a ser digamos que el impacto de cara al publisher en el corto plazo
0: pues mira yo creo que los que, yo creo que los publishers eh, pueden salir fortalecidos de todo este de todo este ecosistema no si si toman un poco más de, de, de participación en su ecosistema tecnológico no hemos visto que los publishers muchas veces le entregan le entregan mucha parte de su, de su, de su publicidad a terceros y yo pienso que aquí tienen una oportunidad para manejar mucho mejor la identidad de los usuarios y ser mucho más principales en ese ecosistema. Sí, Google, por ejemplo, de hecho ha dicho que, que ellos no van a bloquear los, los, los segmentos first party. Entonces, yo voy a poder seguir eh, eh, llegándole a segmentos de los publishers cuando estos me los entregan vía, vía DSP. De, de ¿no? Eso claro. no va a ser bloqueado porque eso es considerado first party, first party, first party, first party data. ¿no? Entonces, Sí que, sí que tiene una oportunidad, pero pues la oportunidad no va a llegar si no hacen nada, ¿no? Yo creo que, que tienen que hacer grandes esfuerzos desde el punto de vista tecnológico para poder parar para este cambio, pero para mí pueden salir muy fortalecidos porque los publishers, bueno, desde mi punto de vista, pues tienen, tienen varias ventajas. Primero, tienen la cultura o están en el negocio de la creación de contenido premium, que... Eh, sí que es cierto, cada vez hay más estudios en el mercado que muestran que, la que el usuario reacciona mejor a los anuncios cuando son expuestos en entornos premium ¿no? entonces eso eso se mantiene eh, lo que tienen que hacer es no dejarle todo la, toda la, el ecosistema tecnológico a terceros y ser mucho más mucho más principales eh, y entender que en la medida en que manejan más data pues van a poder eh, capitalizar todo, toda esta era de, de la first party data que se viene con esto de las cookies
1: y entonces la publicidad contextual seguramente va a tener un, un, un crecimiento, porque en algún punto hace varios años, cuando digamos que la data comenzó, el third party data comenzó a hacer sus pinos, pues comenzó a desestimarse mucho el, el targeting contextual. Entonces me imagino que, que ahora el targeting contextual va a adquirir muchísima relevancia, ¿no?
0: Sí, y para, y para mí va a adquirir mucha relevancia, cierto. Y para mí es como, desde mi punto de vista, la que tiene la solución más, más eh, conformada, ¿no? Como decíamos al inicio, contextual es una forma de entregar anuncios en el audience target, en otra forma es intereses y comportamiento En intereses y comportamientos es donde tenemos la gran diversidad de resoluciones y donde no tenemos mucha certeza cuál va a prevalecer o si van a prevalecer muchos. En contextual, si hay como tecnologías muy, muy específicas asociadas al... al al Natural Language Processing, o al procesamiento natural del de, de lenguaje, ¿no? Eh, y hay herramientas muy poderosas, menciono algunas, Grapeshot, por ejemplo, es una sí. herramienta que está trabajando mucho en ese, en ese ecosistema, y que puede entender en tiempo real mucho más la intención del usuario en un ambiente contextual, mucho más la allá semántica. de las palabras claves, sí. la semántica, Entonces, yo creo que ahí hay, mucha, hay una oportunidad muy grande, y, y sí que es cierto que eh, la, la publicidad contextual, entre más precisa sea funcionar, yo creo que toda esta tecnología de, artificial, de inteligencia artificial, eh, NLP, eh, entendimiento, entendimiento semántico, eh, pues va a favorecer mucho las la, 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 la actitudes de la publicidad contextual, y yo por ahí no veo problema, y ahí los publishers tienen mucho, mucho que ganar, porque como son productores de contenido, eh, pues tienen muchos contextos para los usuarios, ¿no? Entonces, ahí tienen un mundo infinito. Yo creo que donde, hay, donde más trabajo va a requerir es en las otras dos vertientes que no dejan de ser importantes para la publicidad,
1: sí, y los y intereses es, y el
0: comportamiento.
1: Y, y creo que donde se han hecho unos grandes avances o por lo menos en lo que yo he podido ver ha sido justamente en la parte contextual donde han podido unir, digamos, que esa, la lectura del de, keyboard, por así decirlo, el learning del keyboard, la parte de, de, de los textos con la parte semántica y a través de machine learning y obviamente de, de Inteligencia artificial y todo este tipo de análisis de data, pues poder predecir, poder entender, por ejemplo, poder saber si un artículo tiene una connotación eh, eh, triste o una connotación eh, 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 de, de algo que no tiene, no necesariamente está implícito en el texto y, y hacia allá, hacia donde digamos que se están moviendo varias, varias tecnologías y coincido que, que la herramienta de Grapshot que tiene mode Oracle, por así decirlo, pues es una de las, de las, de las más avanzadas en esto. Buenísimo. Eh, David, y otra pregunta que me imagino que, que para cerrar un poco ya el, el, hablamos del, del, del usuario. Pero qué
0: tan compleja las
1: preguntas, lo que me estás haciendo, ¿no? Pero, pero si usted es el maestro aquí, tengo que aprovechar y exprimirle todo. Eh, el otro pedazo de la ecuación que nos hace falta son los DMPs. Entonces, ¿Cómo juegan yo, yo creo que el negocio de los DMPs pues sin lugar a dudas tiene que cambiar eh, porque la mayoría, o es lo que creo yo les va a afectar un montón por, por la cantidad de, de third-party data que ellos manejan eh, seguramente el negocio pues van a tener que, que, que transicionar a otro tipo de de, de de estrategia y pues quiero ver ¿qué, qué piensas vos de eso
0: Pues mira, sí, sí que el mundo de los DMPs está siendo diría yo, ¿no? Uh -huh. Y ellos están transformando también, ¿no? Que, eh, un, un DMP tiene como varias características y primero, lo primero es que un DMP tiene tres tipos de datos tiene first party data, second party data y third party data, ¿no? El DMP sí. es mucho más mucho más basado en data anónima, ¿no? Eh, con, recoge datos de campaña con base en las cookies principalmente, ¿no? Eh, y principalmente pues tiene una base de datos de, de, de usuarios, pero que son usuarios que le han dado información pasiva cuando digo la first party data de un DMP probablemente es información que, eh, que entregó el usuario de una forma pasiva, que es por ejemplo una cookie una cookie es información que te entrego como usuario yo no, no yo, yo no sé que lo estoy yo no sé que lo estoy exactamente, no he declarado yo, no, yo como usuario no sé que la estoy entregando que es quizás el fondo de este problema, no, es el donde el problema es hacer o solucionar el hecho de que el, de que el usuario en muchas ocasiones entrega información sin saber que lo está haciendo. Entonces, eso va a tener que cambiar, porque al desaparecer todas la, la, las third party cookies, que es un componente importante de los DMPs, pues eh, quedan con soluciones un poco cojas. Pero yo creo que los DMPs están comenzando a manejar muchas más integraciones de first party data, creando sus propios ecosistemas de unified IDs. Entonces, los DMPs comienzan a hacer alianzas con gobiernos, eh, o alianzas para tener, eh, no sé, sistemas para tener eh, IDs de las personas, ¿sí? utilizar esa First party data para targeting, y se van a convertir mucho más en, 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 en plataformas que manejen principalmente IDs determinísticos y, y First party data ¿no? Yo creo que se van a parecer mucho más a los CDPs, ¿no? A los Customer Data sí. Platform, que es lo que sí. hoy en día están implementando muchos anunciantes, donde... Ya, ya quieren más, tener, tener mucho más data declarada entre sus bases de datos eh, y los de MPS van a aparecer mucho más a eso, a tener a ecosistemas basados en FESPARIATA en la región tenemos eh, tenemos buenos exponentes locales o regionales, tenemos a eh, Retargetly, por ejemplo sé que está haciendo esfuerzos fenomenales en ese campo eh, tenemos Data Expand bueno, pues hay unas, y obviamente están los globales, o sí, los eh, como Crocs, Salesforce, bueno, todas las otras, Adobe, que están haciendo esfuerzos en, en ese sentido. Pero en la región yo creo que hay un buen... A mí me ha, so, me ha sorprendido positivamente encontrar buenas soluciones de mp en Latinoamérica, que se han creado ¿Sí? en Latinoamérica, lo cual es importante. Porque cuando se crean desde la región, eh, eh, pues tienen data local. Y muchas veces las soluciones globales tardan en llegar con data local a Latinoamérica, porque Latinoamérica, pues, quizás está en una segunda prioridad para ellos Obvio
1: Buenísimo, y yo creo que ya para, para cerrar ese ciclo eh, eh, te pregunto desde la óptica del anunciante o sea, hoy, el anunciante ¿qué está pensando? o sea, el anunciante eh, obviamente se va a afectado por, por lo que ya hemos mencionado pero, pero digamos que ¿cuál es la posición del anunciante? según lo que lo que vos has visto pues
0: mira, los anunciantes están muy inquietos, eh, en primer lugar, ¿no? Están como queriendo saber más, y yo creo que es, eso, eso es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha información al respecto en la industria, ¿no? En la industria hay mucha información y muchas diferentes posiciones que favorecen o no una solución. Entonces, si tú te vas a, a, a una compañía, por ejemplo, a un... A un a una, de pronto te va a favorecer mucho más la posición de contextual, ¿cierto? Eh, si hablas con, con un Wallet Garden, pues te favorece mucho más lo de lo de Learning, ¿no? Entonces, yo ellos en, están un poco, un poco confundidos con tanta información. Lo que hemos hecho en Grupo M es que hemos creado un grupo interno eh, que le llamamos eh, The Cookies Latam Cohort, ¿sí?, en donde damos conocimiento y lo compartimos con los, con los anunciantes, ¿no? Y, y yo he sí, sido abanderado el proceso, venía liderándolo pues, con, mucha, con mucha fuerza durante los últimos meses eh, y he tratado de, de, de entregarle a las, a las marcas o a nuestros clientes como un panorama un poquito más, eh, más agnóstico. De, 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 así como lo estamos hablando acá, pues planteo como los pros y los contras de todas las... De todas las las soluciones que se están implementando, los Universal ID, los Publishers paywalls eh, los, los Cleaning Room, eh, el Federated Learning, la Inteligencia Artificial, eh, que son conceptos importantes que van a probablecer y que quizás, pues, a pesar de, de, de ser complejos, se pueden explicar con claridad. Eso por un lado. Entonces, estamos constantemente eh, entrenando a, a, nuestros, a nuestros clientes. Por otro lado, pues, hay prácticas que sabemos que, cualquier independientemente de la solución que se implemente, van a prevalecer. Por ejemplo, los estudios de incrementalidad. Eso es una cultura que nosotros ten, tenemos que tener como, como marqueteros eh, y que debe estar más frecuente en nuestros planes de medición de las marcas. Eh, medir los lift, lift de conversión, lift, de, lift de, 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 de indicadores de marca, lift de intención de compra. Eso aunque está presente en Hindú, si y todos lo hemos oído, cuando tú te bajas a la operación de una, de un, de una campaña, no necesariamente está presente el 100% de las veces. ¿no? Entonces Yo creo que cada vez tendremos que incorporar más esa cultura de, de medir la incrementalidad. Por otro lado, eh, creer mucho más en, la, en los paneles. Los paneles que hacen investigación de consumidor, eh, esos, los paneles van a tener mucho más desarrollo. Nosotros, por ejemplo, dentro de Grupo M, tenemos un panel que se llama Live Panel, eh, que está en 54 mercados, que hace 350.000 encuestas al año de, de, de patrones y actitudes de consumidor. Ese panel hoy en día está basado en cookies y lo estamos, de, de alguna forma, eh, descookizando, ¿no? A través de un, de un, de un clean room que, que aquí yo agrupé el año pasado que se llama Sun Table. Esos paneles cada vez nos van a poder más información eh, de una forma diferente a lo que lo hacen hoy porque van a ser basados... Van a, van a dejar de estar basados en cookies y otro punto que deben estar pensando los anunciantes es ajustar sus activos digitales, hacer las integraciones tecnológicas que, que digamos que van, que van surgiendo como evidentes pues te, te menciono algunos ejemplos eh, eh, los anunciantes van a tener que hacer, que hacer modificaciones en la forma en como miden las conversiones que, pro, que provienen de ecosistemas de los Wallet Gardens, entonces el, 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 el pixel de Facebook va a dejar de funcionar, entonces hoy en día ellos están hablando, no por las cookies, sino porque están, se están depreciando también los IDs, uh -huh. están hablando de, de que solamente pueden medir ocho eventos eh, por dominio, entonces ese, ese tipo de cambios lo tienen que incorporar, eh, Google está hablando de, del site by tagging, que es la, eh, cambiar todo el, el Google Analytics y pasar a la versión 2.0 de Google Analytics para poder medir eh, cross devices y cookies eh, Google está hablando, por ejemplo, de, de integración con el App Data Hub. entonces hay que prestarle mucha más atención a la integración con esos propios tecnológicos porque querámoslo o no querámoslo, van a seguir siendo un componente muy importante del sistema y son cosas que pueden hacer ahora y que definitivamente van a prevalecer independientemente, independientemente de las soluciones que 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 continúen y otro punto importante pues siempre eh, en este en este ecosistema pues tratar de salirse un poco de la caja y testear nuevas cosas no por ejemplo yo pienso que, que el ecosistema móvil eh, tiene tiene una gran gran oportunidad no para mí la, la, la publicidad basada en web eh, en algún momento va a dejar de existir y no por esto de las cookies no por eh, no por nada de lo que estamos hablando hoy sino porque el consumidor va a dejar de consumir eh, los browsers en algún momento, ¿no? Cada, eso, eso ya cada, eso sucede cada vez más frecuente y, sí. y, y entonces esto en el momento en el que el consumidor deje de consumir los browsers, esto de las cookies va a ser irrelevante, ¿no? Ya, pues si no hay browser, pues no hay cookies, no nos importa. Entonces la publicidad para mí va a ser cada vez más 100% inapto. Entonces sí. es bueno que los anunciantes comiencen a incorporar eh, explorando oportunidades en ese ecosistema. Eh, ya muchas de las, de las acciones se hacen en in Inap, la publicidad en Facebook es Inap, ¿no? Principalmente, pero es que el mundo de las aplicaciones es mucho más diverso. Ahora, con la pandemia, eh, y perdón que me estoy extendiendo un poco, pero me encanta hablar de esos temas, con la pandemia vimos, por ejemplo, como el gaming eh, explotó de una forma positiva, mucha gente estuvo encerrada, entonces buscó otras alternativas y empezó a jugar mucho más en el... En el en los celulares, eso ya lo hacían los jóvenes, pero nosotros ya con estudios hemos visto como el gaming prevalece a lo largo de todos los rengos etarios, y ahí hay un, un ecosistema infinito, mucho más grande que el que ven hoy en día, tradicionalmente los, los anunciantes, que lo que ven es, es el ecosistema a, ven es Facebook, ¿no? ahí hay un ecosistema gigantesco para explorar,
1: eh, y hay otras
0: reglas, tú lo sabes, es... Pues, eh, pues, eh, el líder de móvil saber que hay otras reglas diferentes en el ecosistema y nada, hay otros formatos, eh, hay otras formas de medir. Entonces eh, pues ahí.
1: Y Data Points. Va a ser más... Casi 40 Data Points que no los tienes en el ecosistema browsing o de esto, donde puedes obviamente eh, tener un. puedes hacer modelos estadísticos predictivos que no necesariamente van ligados al, al Advertisement ID y creo que por ahí también digamos que son algunos de los caminos que, que se están explorando en la industria para precisamente en el momento en que, en que pues, suceda lo que creemos que va a suceder y este el desestimiento pues obviamente, de parte de los, de los dueños del de sí. iOS y Android que, que desestimen el admin ID.
0: Sí, y un dato muy importante que es la geolocalización del usuario, ¿no? Entonces, darle relevancia a la publicidad con respecto a su ubicación comienza a ser cada vez más relevante, sobre todo para el retail. Sí. Eh, y el retail también está como despertando mucho más hacia los medios digitales. Vimos el año pasado como marcas de gran consumo, se empezaron a hacer casa al retail, ¿no? Empezaron a hacer mucho más acciones en el mercado libre, en el caso de México empezaron a hacer mucho más acciones en, en Amazon, en Walmart. Entonces yo creo que se están confluyendo los puntos, ¿no? Y esta discusión de que los browsers, que el para y Cookies, yo creo que la va en unos... Ay, no va a ser relevante porque lo, para mí el consumidor va a abandonar el browser.
1: Sí, y, y, y que creo que hemos tenido una charla súper interesante, David. Además, estoy, estoy impresionado del conocimiento eh, preciso y, y yo sabía que, que era así y pues buenísimo para todas la, las personas que, que están oyendo este podcast. Eh, entonces, arrancamos como detallando el problema, luego transitamos un poco pues en cada uno de los actores del, del, del ecosistema, ahora viendo pues un poco las alternativas que ya le hemos enumerado. Eh, eh, y yo creería que ya para, para finalizar, me parece que, que todas algunas preguntas ya más pesadas en, en lo que puede suceder. Y la primera es, ¿cómo ves a Latinoamérica en esa transición que tiene que hacer? Y cuando hablo América Latina, pues eh, eh, desde las agencias, desde los anunciantes y desde los actores de tecnología y obviamente los publishers cómo los ves a ellos en, esa, en ese periodo de transición y qué timing crees que va a llegar. O sea, ¿cuánto nos vamos a demorar realmente a poder tener un ecosistema, digamos que eh, con una madurez, eh, con respecto a este problema, importante para poderlo sobrellevar?
0: Pues mira, yo Latinoamérica lo veo muy... Eh, más acelerado, precisamente, partic particularmente pues, en los medios digitales, que ¿no? es lo que nos compete en esta conversación. Eh, lo que sucedió el año pasado creo que aceleró mucho más la penetración de medios digitales y eso, eso pasó porque la, el consumidor eh, consumió más medios digitales, valga la redundancia, ¿no? Entonces hoy en día ya estamos llegando a mercados en donde, por ejemplo, en México la participación de los medios digitales eh, es cercana al 42% o al 40% alrededor de esa, esa cifra ¿no? Colombia será, será alrededor del 30%, ¿no? Eh, quizás el próximo año... 2022, los medios digitales eran los, el canal más grande en algunos mercados de Latinoamérica, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Algo que yo, pues, cuando em empecé en mi, en mi carrera de marketing digital en el 2000, pues, cuando no teníamos ni siquiera el 1%, yo veía supremamente lejos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hoy en día los medios digitales prevalecerán, como comenzamos a, a, a la conversación, esta conversación. Eh, y lo que pasa es que eso sucedió más rápido, ¿no? Yo veía que o en la mano de las predicciones que teníamos internamente en Grupem, preveíamos que el 40% de penetración iba a llegar mucho más lento, quizás pues unos 5 años más, ¿no? Eso sucedió eh, el año pasado y, y sucedió pues como consecuencia de, de estos cambios de hábitos de, de vida, ¿no? Que nos impuso esta, esta nueva realidad. Pues dicho esto, eh, Latinoamérica se convierte en un foco de desarrollo muy importante para muchas compañías, ¿no? Para desarrollar mercado, ¿no? Entonces, me parece que el, el ecosistema va a ser mucho más competitivo. Yo veo que van a, van a existir compañías que van a querer entrar con más fuerza en la región. Eh, cuando digo compañías, soluciones tecnológicas que integran publisher, integran inventario, ¿no? Entonces el ecosistema se va a, se va a volver quizás eh, eh, más, sí, más fuerte para todos, ¿no? Eh, Google y Facebook van a, seguir, van a seguir incrementando la presión como lo hacen en todos los mercados. La penetración de Google y Facebook no es muy diferente, la que tenemos en la región no es muy diferente a la que está en otros, en otros mercados de Latinoamérica. O sea, ya, ya, ellos ya llegaron como a su, a su top. Sí. Lo, 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 que, lo que comienza a pasar es que en la medida en que hayan más jugadores, esa, se empieza a diversificar el ecosistema. ¿sí? Entonces hay varios desarrollos que a mí me parecen interesantes que están sucediendo en la región. Uno es el desarrollo de e-commerce. Ahí, sin duda alguna hay jugadores que van a tener una participación importante, que hoy en día la tienen, pero la tienen quizás en un mercado de, de long tail, van a tener una participación en un mercado, digamos, de marcas grandes. Y cuando me hablo de eso, pues me refiero a, a, a compañías como Mercado Libre, como Rappi. Eh, compañías como Amazon, eh, como Rappi. Ya vimos que en Estados Unidos, por ejemplo, Amazon está teniendo el 10% de la inversión digital. De, de, de ese mercado que es muy grande es muy grande si vemos que Facebook tiene el 22 claro o sea, so, ya la, la, la unidad de publicidad de Amazon en Estados Unidos es la mitad o un poco menos de la mitad que todo Facebook Entonces, imagínense Gracias, pues. el tamaño que tiene esa compañía yo creo que eso va a comenzar a suceder ¿por qué? porque las marcas quieren explotar ese consumo online o esa tendencia que hay de los consumidores ahora a hacer más acciones online pues, para tener su, tra su trade marketing digital esas compañías se convierten en un perfecto aliado para eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un foco de desarrollo y eso va a ayudar a que el ecosistema se diversifique. Cuando hablo de que el ecosistema se diversifique es que haya un mix de medios más variado, ¿no? Sí. En, donde no solamente tengamos dos o tres jugadores.
1: Luego el el el, ecosistema o sea, el retail móvil, medio, lo que denominan en Estados Unidos el retail media. Sí,
0: el retail media, exactamente. Y ahí vemos muchas agencias haciendo o compañías haciendo esfuerzos en e-commerce. E Los anunciantes están requiriendo mucho conocimiento y acompañamiento en sus procesos de e-commerce, eh, en todo, en, de, en qué plataforma deben estar, preguntas como si deben si deben tener eh, una tienda.com o deben tener más bien una ventana en un marketplace. Estamos viviendo esas conversaciones as we speak. Luego, como lo mencionamos anteriormente, eh, yo creo que el ecosistema móvil va a tener un desarrollo mucho más rápido acá, similarmente como como se vive en Asia Pacífico que hace Pacífico y la telefonía móvil es, es prevalente, ¿no? Yo creo que eso está pasando en Latinoamérica. Sí. Porque aquí las aquí por nuestras condiciones económicas de mercado, ¿no? Quizás muchas personas no tienen un laptop, no tienen acceso a un computador, pero sí tienen acceso a un teléfono móvil y, y ahí pues veo una, una oportunidad muy grande para los para lo, los lo, las compañías haciendo publicidad en en, en entornos móviles.
1: Pues, pues David, para para ponerlo en contexto, hoy en día hay más smartphones en América Latina que en América del Norte, así de sencillo. Sí,
0: muy similar a como sucede, Marano, en, en, en Asia Pacífico, ¿no? Así es. Allá, pues, los, 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 los medios móviles, pues, eh, triunfan por encima de cualquier otro. Entonces, yo creo que haremos cachar up, catch up muy, muy rápidamente, porque el ecosistema digital que tenemos hoy en día se está convirtiendo en un ecosistema global, básicamente porque la región eh, ya tiene una importancia en el desarrollo de su marketing digital, que está a la altura de otras regiones también, ¿no? Entonces, me parece que el, el desarrollo de, 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 o, el, o la evolución va a ir el mismo paso que como sucede en otras partes del mundo, ¿no? Como pasó con el GDPR, mira que el GDPR se implementó en Europa y como el, el GDPR permeó a, a proveedores globales, si bien no está la legislación, la publicidad hoy en día que hacemos en Latinoamérica es con compliance con el GDPR, sin darnos cuenta, ¿no? Sí. Eh, yo creo que eso mismo sucede con este, con estos cambios.
1: Sí, seguramente. Oye, pues qué interesante. Soy
0: optimista, vida. Banano, soy optimista. No, y hay que
1: serlo. Yo coincido, coincido definitivamente, coincido eh, obviamente mucho más en la parte, en la última parte que mencionaste, eh, coincido que el, que el tema móvil es el que, pues digamos, que va a ser el caballito de batalla y que todo el tema del retail medio también se va a enfocar mucho en el mobile. Eso va a ser también desarrollar. Y también coincido que esos presupuestos de, de trade marketing que se dedican al punto de venta tradicional, pues se van a comenzar a mover, se van a volver presupuestos de trade marketing online, es decir, que se van a volver presupuestos publicitarios. Eran antes de marketing, hoy en día se van a volver publicitarios y por eso es que seguramente las, las tortas publicitarias en todo el planeta van a crecer y obviamente van a crecer hacia lo digital. Entonces, eh, eh, pues muchas gracias, David. De verdad que tremendamente enriquecedor. Qué bueno que nos hayas podido eh, pasar este esta dosis de conocimiento de este tema tan candela y, y tan actual eh, que tenemos el día de hoy. Y pues bueno, muchas gracias y ante todo felicitaciones en ese nuevo reto en la Ciudad de México. Estaremos muy pendientes eh, de, de ese suceso, como dicen los, los brasileros, y, y pues te deseamos la mejor de las suertes, David, y muchas gracias.
0: Sí, bueno, pues muchas gracias a la y por la invitación. Esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio. Agradecemos a Produ por la producción de este podcast que realiza Xmobile.